0: As suas respectivas famílias. Irmãos, hoje eu queria deixar uma palavra com vocês, que, da qual eu tirei esse tema, fazer nada, a maior, a mais danosa de todas as ações. E da onde que eu vou tirar essa palavra? De Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago 4,17, é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, onde o apóstolo diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a pergunta é, quem é que não sabe fazer o bem? Qualquer ser humano... É capaz, é dotado da capacidade de fazer o bem. Portanto, essa palavra é para todo ser humano. Aquele que sabe fazer o bem, todos sabem, e não faz, comete pecado. Essa é a palavra de Deus através da boca do apóstolo para nós. O que, que esse texto está dizendo, entre outras coisas? Primeiro, faz uma afirmação de que o nada é. Ih, aqui é que a gente podia né, viajar na filosofia. Ah, o nada é. É, é o que ele está dizendo aqui. O assunto é o bem. Que pode ser produzido. Mas está dizendo, há alguém que não o produz por opção. Quem não produz, faz o quê? Nada. Mas ele está dizendo, esse nada é. É o que, pastor? Pecado, no caso. O nada é. Então, olha que coisa interessante, irmão. Eu posso ser visto como alguém que está em pecado mesmo sem fazer nada. Rapaz, é forte isso aqui, viu? fez para estar tá assim, cara? Eu não fiz nada. Verdade. Verdade. Por que que Deus não te ouve? O que que você fez, cara, para pra quem sabe tá vivendo o que você tá vivendo tão, tão negativamente? Eu, eu não sei porque Deus não me ouve. Eu, eu não fiz nada. Cara, parece que a vida tá te castigando. O que que você fez assim? Nada. Eu não fiz Nada. Pois é. Quando a gente fala assim, eu não fiz nada, nós sempre usamos esse nada como que se nada fosse. Só que esse texto me ensina que o nada é. E ele está dizendo, esse nada em questão é pecado. E qual é o problema disso? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus, de modo que não nos ouça. Faz separação entre nós e nosso Deus, de modo que a sua mão, que não está encolhida, não consegue nos salvar. Não é o que diz o profeta? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, de modo que não vos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação, divisão entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Ele está dizendo... Esse nada é pecado. Esse nada é uma produção. E à luz do texto, uma produção danosa. Uma produção quase que maligna. Só não é porque é humana. Esse texto está na Bíblia há muito tempo e nós nunca o entendemos assim, né? A gente nem sempre se aprofunda na leitura do texto, mas esse texto é, 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 me saltou a, a, a mente nesses dias, eu achei ele interessante, aquele pois que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que não faz nada podendo fazê-lo, também está fazendo, fazer nada é uma produção, Fazer nada, a mais danosa de todas as produções. Por quê? Porque quando eu produzo alguma coisa malvada, maliciosa, eu estou produzindo e sei que posso estar colhendo alguma coisa no futuro. Mas quando eu não faço nada, nós temos a falsa ilusão de que porque nós não estamos fazendo nada, nós não estamos semeando. Nós estamos semeando... E eu acho que esse versículo responde à indagação que tantos de nós têm de vez em quando. Por que que pessoas boas sofrem? Por que que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Por que que? Por que que? Quando a gente não entende a, a, a dissonância entre a aparente produção de alguém e a colheita desse alguém. O, o aparente, a aparente semeadura de alguém e a colheita desse alguém. Aí a gente vê algumas pessoas que a gente julga boa por causa do que nós vemos sendo produzido e a gente diz, não devia estar colhendo isso, mas... Será que nós temos condição de julgar mesmo o outro a partir do que nele simplesmente vimos? Ou será que aquilo que nós omitimos é maior em nós do que aquilo que a gente produz? Eu acho que o que a gente não mostra é maior em nós do que aquilo que a gente produz. Por quê? Porque eu não, não sou é, é, tão somente produtor de maldade quando maldade produzo. Eu sou o produtor de maldade, de pecado, quando só nego um bem. Então posso passar pela vida em pecado sem ter feito mal a absolutamente ninguém. Vou contar uma historinha para vocês. Era aniversário de um diácono na igreja. Aí, só que esse diácono é, não era boa gente, não. Mas a ideia que passava é de que era a melhor gente. Aquele que nossos antepassados diriam, só te compra quem não te conhece, porque quem conhece é, não comprava, né? Aí reuniram-se para fazer. O, o aniversário do dito irmão, e aí perguntou-se, mas por que, que vai fazer o aniversário dele, não dos outros tal? Ah, porque esse irmão abençoa, tal bebê, brapa, aí numa reunião onde diz assim, rapaz, eu nunca vi esse irmão fazer mal a ninguém, eu nunca vi esse irmão matar uma barata, eu nunca vi esse irmão é, 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 produzir absolutamente nada contra ninguém, eu nunca vi esse irmão, nunca vi esse irmão fazendo mal para ninguém, aí alguém perguntou assim, e bem, vocês já viram fazer bem a alguém? Silêncio. Alguém que não faz mal a ninguém. Mas não faz bem a ninguém, é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Bom, à luz da palavra que nós pregamos hoje de manhã, aconselho a todos vocês a ouvirem. Nós pregamos em 11, 17 de Provérbios, onde o sábio diz assim: o homem mau faz mal à sua própria alma, o homem, o homem bom faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. E eu falei que bondade e maldade na palavra não tem a ver com o que a gente faz ao outro a priori. Maldade e bondade à luz da palavra tem a ver com o que a gente faz conosco mesmo. Uma pessoa que não faz bem a ninguém, ou seja, não semeia a semente do bem em lugar algum, é uma pessoa boa? Se ela só nega um bem possível, ela é uma pessoa boa? Acho que não, né? É disso que esse texto está falando. Não fazer nada é pior do que fazer o mal. Porque quando eu estou diante de alguém cuja produção é maligna, eu sei como eu devo me portar diante dele. Agora, quando a produção é o nada, nós estamos sendo enganados, nós podemos estar caindo numa cilada. Quando nós estamos na posição de passivos, mas na posição de ativo, também sou enganado, eu vivo alto engano, porque eu acredito que porque eu não fiz mal a ninguém, eu estou preparado para receber o bem do universo, eu estou preparado para receber o bem da vida, eu estou preparado para receber o bem de Deus. Esse texto diz que não. Quando eu posso fazer o bem, não o faço. Eu vivo em pecado. O nada é. E nesse caso é uma produção danosa para a vida de qualquer pessoa. Aí esse texto aqui, irmãos, tem algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês porque está inserido no seu contexto. Primeiro, o texto não exclui ninguém, absolutamente ninguém, da responsabilidade de ser agente de transformação e de influência no lugar onde existe. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído da responsabilidade, hoje, da necessidade de ser um agente de transformação e influência no lugar onde ele existe. O texto começa assim, aquele que sabe fazer o bem, esse aquele é qualquer um. Esse aquele diz respeito a todos, Ninguém escapa a responsabilidade de ser útil. Ninguém escapa a responsabilidade de participação subjetiva na vida. Ninguém escapa. E, lamentavelmente, nós vivemos num tempo absurdamente verborrágico, num tempo onde muito se fala, mas pouco se faz num tempo onde nós temos um monte de, de pseudos sábios dizendo o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que se pode, o que, que não pode, o que, que se deve. Mas são, como eu costumo dizer, sábios sem calos na mão. São os intelectuais sem calo na mão. Porque eles falam, mas não trabalham. É gente que diz como eu devo ser, como você deve ser, o que, é que eu posso falar, o que, é que eu não posso falar, o que, é que eu devo falar, o que, é que eu não devo falar. Gente que se intromete na vida da gente, mas tem a própria vida completamente desorganizada, completamente infeliz. Gente que não é referência para nada na vida, porque é verbo orrágico, mas não praticante. E aí as redes reforçaram muito isso, né? Pessoas se definem como militantes, mas definem como militante aqui, ó, só aqui na, na tecla. Olha para a vida dele, para a história dele, você não vê as marcas dele como agente de transformação. É blá, 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 é tudo história da carochinha. Agora esse texto está dizendo que ou nós fazemos valer a pena aquilo que Deus nos deu, usando isso para salgar, para iluminar, para que vivamos um propósito que seja para além do nosso, para que nós não caiamos na desgraça de nos tornarmos um fim em nós mesmos, ou que sobra para nós é pecado que blinda céu, é o que o texto está dizendo, aí aqui eu quero destacar duas coisas, primeira delas, Destacar uma. Eu quero destacar uma realidade, hoje percebida pela produção e pelo consumo da cultura contemporânea brasileira. Quando eu falo de ninguém escapa da responsabilidade e obrigação de ser agente de transformação, então eu destaco duas coisas. Uma delas, uma realidade da, 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 da cultura brasileira nesse exato momento que a gente percebe que está sendo desenvolvida hoje. Que, aspas, cultura é essa, pastor? Vou pegar um programa chamado A Fazenda. E vou arrumar briga com vocês, não é verdade? Não tem problema, não. Eu sou bom de briga. Você pega um programa desse, onde um grupo de pessoas fica ilhado dentro de uma fazenda, trancado dentro de uma fazenda. E o que eles produzem ali? Nada. É um tempo onde eles largam a vida real estão ali, isolados do mundo e ali permanece por um tempo que eu não sei quanto tempo é. Nós telespectadores, ou vós telespectadores, sentamos ali e ficamos vendo a produção daqueles fazendeiros. E ficam ali horas. Meses. A pergunta que eu faria a vocês. Por que, que você fica ali meses vendo isso? O que, que você ganha naquela micro sociedade composta por alguns meses? Que tipo de produção te enriquece? Bom, eu e você sabemos a resposta. Ninguém ganha absolutamente nada. Mas por que, que a gente não perde? A gente também não sabe. Mas quando eu olho para programas como a Fazenda, como o BBB, esses que isolam pessoas em torno do desejo de ganhar um milhão, o que eu vejo ali primeiro, um culto ao desperdício e à improdução. É um culto ao desperdício e à improdução. Desperdício de quem está dentro, desperdício de quem está fora. Desper improdução de quem está dentro, improdução de quem está fora. Nós temos ali um culto à improdução e ao desperdício dos atores e dos telespectadores. Essa é a cultura desse tempo. Por que, que nós estamos ali? Não sabemos. Ah, eu não perco, eu amo, eu adoro. Por quê? O que ganha? Não ganha nada. Mas a cultura do desperdício de tempo, a improdução, a, a, a beligerância, a guerra, a competição, a maledicência, o exibicionismo, tudo vai nos batizando, vai entrando em nós através da cultura. E nós vemos, irmãos, esse modus vivente da, 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 das culturas fazendianas e bebianas, be, -be, -be né? é, tomando a nossa sociedade, e nós não vemos mais as nossas crianças sonhando em ser alguma coisa, a não ser alguém que se torne como eles mesmos são chamados de celebridade, Porque, de um lado, eu vejo o culto ao desperdício e à improdução, e, por outro lado, nós vemos nesse desperdício de tempo e improdução a construção de ídolos mortos, porque são ídolos inertes. Eles se tornam ídolos dessa geração, são chamados de celebridade dessa geração, mas eles não sabem fazer nada, eles não produzem nada, não são especialistas em nada. E as nossas crianças idolatram esses ídolos mortos. E essa cultura se espalha. Porque não é verdade que a vida imita a arte? Eu acho que é. E talvez isso justifique esse status quo dentro do qual a gente vive de miséria, onde o que a gente vê é a multiplicação dos homicídios, o que a gente vê é a multiplicação do suicídio, o que a gente vê é a multiplicação do consumo de, de, de drogas e de barbitúricos e calmantes, ninguém consegue mais ter é, sono sem remédio, ninguém consegue equilíbrio sem remédio, ninguém consegue alegria sem remédio, a gente não tem mais nada natural na vida, nada, nem no corpo e nem na mente. É tudo artificial. Porque a vida real, como ela é, se tornou insuportável. Por que, pastor? Se eu nunca afirmar algum, é porque talvez a gente só negue o bem. Essa é a primeira realidade. Uma realidade percebida pela produção e consumo cultural brasileiro através de programas como esse. Gera um culto ao desperdício e à improdução e produz, constrói ídolos mortos inertes. A segunda realidade para a qual te chamo a atenção nessa noite é sobre uma fala de Freud... Há uma fala de Freud, que eu acho que todos vocês conhecem, onde ele diz assim, qual a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Hoje o que a gente vê é gente reclamando. Gente reclamando, reclamando, reclamando. É o governo, é o ITS, é o Bolsonaro. Eu é, uso é o Eu é uso É o ônibus, é o BRT, é, é, é a economia, é não sei o quê. É tem que usar máscara. É, 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 não está morrendo ninguém, não. Isso é tudo é mentira. Reclamação, 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 reclamação. E o reclamante, os reclamantes, eles têm uma coisa em comum o que, que os reclamantes têm em comum? Eles veem no outro a responsabilidade por sua reclamação. Vem Freud e nos confronta. Neil, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Pois é, por que, que eu lembrei dessa fala de Freud, irmãos? Porque o texto está dizendo, aquele que sabe fazer o bem não faz peca, e o pecado desconfigura todo o projeto de Deus para a nossa vida. O pecado blinda o céu, de modo que ele não nos ouve e não nos, 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 nos salve, o, o pecado, ele, ele desconfigura tudo que Deus sonhou para nós. Então, nossa vida vai se desconfigurando. A nossa vida se torna uma desordem. E a gente diz, onde é que Deus está? Por que, que Deus não faz? Ou o diabo está se levantando contra mim? Ou fizeram o trabalho maligno contra mim? Tá. Qual é a, a tua responsabilidade na desordem da qual você reclama? Você não tem responsabilidade alguma? Claro que tem. Tem. É muito difícil você ver alguém que está resolvido na vida, na alma, reclamando da vida e reclamando por alguma coisa. Eu não estou falando que ele tem todas as suas contas pagas, eu não estou falando que ele tem tudo resolvido na vida, eu estou dizendo que ele está capacitado para lidar com tudo que está em desordem. Contrapartida tem aqueles que têm um espírito murmurante de natureza. Pense em alguém agora que você conhece que vive reclamando da vida. Vê se não vem um nome na tua boca. Todos nós conhecemos alguém assim. Ah, pastor, minha mãe é assim. Ah, pastor, minha sogra, meu Deus do céu, minha sogra vive reclamando. Ih, minha vizinha vive, minha filha vive reclamando. Meu pai vive... minha, vive reclamando. Pois é. A gente conhece alguém assim. E você vive reclamando? Ah, eu reclamo, mas é porque... Pois é. Esse é o nosso problema, irmão. O nosso problema é achar que o nosso problema está sempre lá de fora. O nosso problema é achar que o nosso problema é o outro sempre. O nosso problema é achar que a desordem da qual a gente reclama, a vida que a gente não curte viver, que a gente não tem prazer em viver, tem a ver com a produção alheia, tem a ver com a nossa produção. E nessa palavra está dito que a nossa produção pode ser o absolutamente nada. O nada é uma produção. Eu não fiz mal para ninguém, mas também não fiz o bem que poderia ter feito. Essa produção chamado nada é danosa eu acho que Deus nos está amando com essa palavra nessa noite tem uma segunda verdade nesse texto primeiro, nós já aprendemos o texto não exclui ninguém da responsabilidade de ser agente de transformação no lugar onde ele existe a segunda verdade, o texto se refere também a um saber desperdiçado a uma possibilidade desperdiçada Aquele que sabe, olha o saber em mim aí, e não faz peca, é um saber desperdiçado. O que, que você sabe fazer e não faz, irmão? O que, que você sabe fazer e poderia fazer para abençoar vidas e não faz, irmão? Para mim, o desperdício de saberes é o pior desperdício que existe. A gente pode desperdiçar um monte de coisa, né? Desperdiçar água, desperdiçar luz, desperdiçar tempo, mas desperdiçar saber é, é um dos piores desperdícios. Por que, que é um dos piores desperdícios para mim? Só porque eu acho não. É porque eu leio Provérbios 4, 7. Quando a gente lê Provérbios 4, 7. Nós lemos a palavra do Senhor dizendo assim, ó, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria com tudo que possuís, adquire o entendimento. Então ele está dizendo a coisa principal. Com a sabedoria a gente faz a guerra. Com a sabedoria a gente, a gente é, é, desfaz laços. Com a sabedoria a gente se livra de corrupção e de engodo. A sabedoria é a coisa... Principal, de modo que quando eu tenho um saber e de desperdiço, eu me auto-saboto, eu labuto contra mim mesmo, eu arrumo inimizade com aquele que, que madeu. É um dos piores saberes, por quê? Porque tem Provérbios 8:11. Bota 8:11 para mim, panel. Porque melhor é a sabedoria do que as joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então, ter dinheiro é maravilhoso, ser famoso é maravilhoso, que se é que é, ter é, 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 reconhecimento é, é, é maravilhoso, mas o texto está dizendo que nada se compara à sabedoria, porque a sabedoria me livra a mim e a minha sabedoria pode influenciar uma geração inteira ou mais de uma. E o que, que a gente sabe fazer que poderia usar para a glória de Deus e não usa? O que, que eu e você sabemos fazer que a gente poderia usar para abençoar alguém e não usa? Quantos saberes em nós habitam e a gente desperdiça todos eles? Estamos em pecado. O que, que você fez com todo o saber que até então te foi ministrado na vida inteira, irmão? Pega tudo que te ensinaram, tudo no que você se formou, e pega tudo que você produz para a glória de Deus hoje veja se bate a conta. Vê se você não recebeu muito mais do que tem doado. Essa dívida, ela nos é cobrada pelo universo, nos é cobrada pela, pela vida. Então eu posso passar pela vida como um um absoluto miserável, eu posso passar pela vida como um pobre coitado, eu posso passar pela vida como um infeliz, mesmo não tendo feito mal algum. Ontem, eu e André, no final da noite, estávamos vendo um filme a respeito de uma cantora que morreu muito cedo no nosso país, muito querida por todos, e eu falei com ela, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão angustiada, nunca vi uma pessoa tão feliz, acabou morta de tanto beber uísque, cheirar a cocaína, morreu com overdose, um talento fenomenal, um talento maravilhoso. Mas em todas as entrevistas angústias, em todas as palavras angústias, em todos os relacionamentos angústias, ela passou pela vida, mas a vida não passou por ela. A despeito do talento que tinha até hoje, a falada, a cantada, a adorada. Mas uma angústia. E a gente pode viver a mesma coisa. Sem ter feito nada. Nada porque numa noite como essa a gente aprende que o nada é uma produção. Vamos terminar? À luz desse texto, nós aprendemos a terceira coisa, que a ausência do bem. Se traduz, portanto, como eu já pude dizer aqui, num pecado pior do que a prática do próprio mal. A ausência do bem se traduz no pecado pior do que a prática do próprio mal. Aqui não dá para lembrar da parábola do bom samaritano? Dá, não dá? O levita e o sacerdote, o pastor e o ministro de louvor. Estão na estrada. Um homem foi assaltado, espancado, diz o texto, deixaram meio morto, quase morto. Os sacerdotes levitas, os religiosos passam. Diz o texto, fitando nele os olhos, passam ao largo. Aí vem um samaritano. O samaritano, à luz desses religiosos, do levita e do sacerdote, é um povo imundo. É um povo ímpio. É um povo indigno. É um povo não crente, não conhece a Deus. Mas vinha um samaritano. Olhou para o homem meio morto, não conseguiu não fazer nada. A produção do ímpio, do imundo, do perdido, não crente, não foi igual ao do sacerdote do levita. Eles produziram nada. Mas o, o, o samaritano não, condiz, não conseguiu produzir algo semelhante. Ele desce da sua montaria. Ele faz os primeiros socorros, ele desce da montaria, né, colocou o, 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 o assaltado em cima da sua cavalgadura, chegou na primeira cidade e deixou numa, numa, numa pousada e disse assim, ó, eu fiz os primeiros socorros, cuida dele, eu tenho um compromisso. Quando eu voltar, se você tiver gasto alguma coisa, eu pago. Eu vou passar por aqui e pago. Jesus está contando essa parábola a um doutor da lei. O cara que conhece a Bíblia de ponta a ponta de cor. Jesus pergunta, qual desses é o próximo do ser que estava caidado? Ah, foi o um samaritano. Aí ele diz para um religioso, doutor da lei, diz assim, ó, seja como esse mundo. Você, doutor da lei, santo, conhecedor da palavra, seja como esse mundo. Seja como esse ímpio. Como assim? Alguém que não suporte produzir Nada. Porque os seus irmãos de fé, o sacerdote levita, produziram a pior produção de um ser humano, a ausência do bem. Por que, que a ausência do bem é um pecado pior do que a prática do mal? Porque a prática do mal é fruto do malvado que está sendo usado pelo maligno, provavelmente. Ou influenciado pelo maligno. O mal é fruto do homem malvado que está sendo influenciado pelo maligno. E, e a inexistência do bem? A inexistência do bem é o produto do sujeito bondoso, mas indisponível para Deus. O malvado é aquele que cai dentro da palavra de Jesus que diz assim, o malvado é o producente. Seja você, se sim, sim, se não, não. Se passa disso, é procedência maligna. Você é malvado? Então produza maldade. Você é bondoso? Produza bondade o que não dá é para dizer que é bom e não fazer nada. Lá no Apocalipse, ele se encontra com a igreja de, de, de Sardes. Porque é melhor que você seja quente ou frio. Morno não, morno eu vomito. Então, se você é daqueles que, que, que abraçaram a fé e é do fogo mesmo, então deixa queimar, meu irmão. Mas se você não crê em nada, então diga, eu não creio, não quero saber dessa porcaria. Eu respeito quem diz, eu não creio nessa porcaria, e respeito quem diz, eu creio, cai de cabeça. Eu não aguento essa gente que diz que creio é morno. E não faz nada. É pior a ausência do bem do que a prática do mal. Como diria Martin Luther King, eu não temo o barulho dos maldosos, né? a produção dos maldosos, o que eu temo é o silêncio dos bons. É disso que esse texto está falando. Agora, não se iluda, não. Quando Luther King fala silêncio dos bons, ele não está falando que sente saudade da voz, ele tem saudade, ele sente falta daqueles que dizem e praticam. Não é o que acontece hoje. Todo mundo diz que é militante, todo mundo diz que é isso, todo mundo diz que é isso mas só está aqui, ó, sentadinho no computador, botando frasezinha de lacração. Tem produção nenhuma, mão lisa. São os intelectuais de mão lisa, são os teólogozinhos de mão lisa, são os pastorezinhos lacradores, que se metem no teu ministério, na tua vida, na tua metodologia, mas não conseguiram construir a deles. É muito bonzinho, powerpoint. Mas o pé ainda não está fincado na estrada da vida e essa estrada ainda não foi marcada pela sua história e pela sua produção. Então, meu irmão, a palavra de Deus nessa noite, acredito, nos adverte para que nós saiamos da, do discurso para a prática. Que a nossa vida seja uma vida que, em sendo vivida, vai deixando atrás o seu rastro, a sua marca, a sua cor vai deixando a, a, atrás o, o seu cheiro, a sua produção, porque é pelos frutos que a gente é conhecido, não é pela lacração, pela verborragia e nem pela pela intromissão na produção alheia, é pela nossa produção. Então, cada um de nós tem saberes que podem ser desenvolvidos. Cada um de nós tem dom dado por Deus, porque não há ninguém na sua igreja que não tenha dom, desenvolva o seu. E você vai ver que, de repente, você não precisa mais estar brigando com ninguém, achando que alguém é culpado dessa inércia, nesse marasmo no qual é, caiu a sua vida. E, de repente, o senhor está dizendo, não, meu filho, eu não vou te dar mais porque o que eu te dei você não desenvolveu. Parábola dos talentos. Então, peça ao Senhor para que, quem sabe, nesse final de mês, nesse início de mês, você comece a desenvolver um talento que Deus possa te abençoar com novos sonhos, para que esse talento possa te, 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 te tirar do lugar, para que esse talento possa ser posto em prática, para que ele possa ser semeado, para que a vida possa voltar a sorrir para você de novo. Porque fazer nada é a mais danosa de todas as produções. Levanta daí nessa noite no nome de Jesus e vai produzir para a glória de Deus, na sua simplicidade, devagarinho, na sua humildade, qualquer coisa com amor. E você vai ver que essa pequena coisa, Deus vai abençoando para que se torne uma grande coisa para a glória dEle e para o teu próprio bem-estar. Que Ele nos abençoe e nos dê a graça de fazermos da nossa vida uma vida producente para a glória do Seu nome. Bem, Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar lembrando a você que nós estamos na campanha aí da nossa telha, esperamos que cada um de vocês doe uma, pelo menos umazinha, em nome de Jesus, tá bom? Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida, que seja uma semana de muito boas notícias, que essa semana seja uma semana na qual Deus te surpreenda assim, absurdamente, que seja, sobretudo, uma semana na qual você abençoe alguém, que você produza, não nada, mas que você produza um bem que seja semente para os teus amanhãs. Tá bem, vamos orar e vamos terminar o nosso culto, nos vemos terça-feira, permitindo o pai, nas lives, nas terças e quintas, a gente tem tido lá, ó, 500, 600 pessoas na live, e eu não sei por que, que vocês, milhares que estão aqui, não vão para a live no Instagram, então provavelmente vocês não tenham Instagram, mas deveriam ter, como eu tenho falado, não precisa publicar nada, abre o Instagram, não bota nada, pelo menos para você acompanhar a palavra que a gente tem ministrado à igreja, terças e quintas, tá bom? Vamos orar e vamos embora, quer dizer, eu vou embora você já está em casa pai, muito obrigado por essa noite muito obrigado por esse tempo de edificação muito obrigado por esse tempo de adoração muito obrigado por esse tempo de confronto muito obrigado por esse tempo de exortação muito obrigado por essa palavra de abertura de olhos abra os nossos olhos mesmo, pai se o nada é produção e produção danosa, ajuda-nos a produzir algo que não seja tão danoso assim. Nós sabemos fazer o bem e queremos produzir bem. Que todos os nossos irmãos aqui reunidos conosco nessa hora possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo para fazer algo de bom, para fazer algo de bem. Para abençoar essa terra, Deus, com frutos do céu. Porque os frutos do inferno a gente vê o tempo todo. Mova os bons. Levanta os bons da inércia. Levanta os bons, ó Deus, dessa acomodação. E faz com que esses bons produzam para a glória do Teu nome. Dá-nos uma semana de glória, de graça diante do Senhor. Guarda-nos do mal e nos dê oportunidade de servir. Te pedimos isso e agradecemos porque o fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até terça, permitindo o Pai. Vamos sair louvando com mais uma canção para a gente matar a saudade. Obrigado, equipe. Até domingo, permitindo o Senhor.